0: Tem sido um termo muito utilizado na sociologia e na psicologia. Famílias disfuncionais. Isso tem causado preocupação na própria civilização. Porque o caos em que o mundo se encontra hoje, de guerras, de pobreza, de miséria, de nações emergindo na decadência social, está intimamente ligado à família que está perdendo sua funcionalidade natural, normal. E a Bíblia tem argumento, resposta para isso. E nós temos que entender isso como corpo de Cristo. Ah, o que revela uma família disfuncional? Comecemos por alguns aspectos importantes que demonstram o que traduz uma família disfuncional ou com funcionamento irregular. A inversão de papel social. Quando, numa família, os papéis não estão bem definidos e alguns estão suprindo o papel de outros. Isso pode parecer bom por um momento, mas quando uma família se perpetua, com pessoas trocando seus papéis, isso causa essa disfuncionalidade e, consequentemente, crise familiar. Também a ausência do elemento afetivo, muitas pessoas não conseguem trazer para o lar esse elemento afeto porque não o receberam em seu lar não o receberam em sua família em seu núcleo familiar e essa ausência do afeto causa também a disfuncionalidade familiar fragilidade nas relações quando as pessoas parecem estar ilhadas dentro de casa. E esse é um problema crítico de nossa geração, dada a essa inclusão midiática tão forte, em que todos precisam estar inseridos à custa da comunhão da família. Não é de se assustar que dentro de lares pessoas conversam pelo WhatsApp. Isso está se tornando uma anomalia. Social, doentia. Na verdade, já existe patologia com o nome disso. Então, as pessoas estão se afastando das relações pessoais. Isso começou há tempos atrás, quando cada um passou a ter uma televisão em um cômodo da casa. As pessoas não se reuniam mais para o jantar em família. Não se reuniam mais para reuniões de acerto da visão do lar. Isso foi causando o dano que temos hoje na família tradicional. Agora está piorando com o advento das redes sociais. Outra questão problemática é o estado civil irregular. Toda a família em cujo estado civil é irregular no sentido de pessoas não entenderem a importância de se casarem corretamente, tais famílias terão problemas sérios de disfunção familiar. Problemas com a sexualidade, que também são levadas de lar para lar, de casa para casa. E esse é um dos fatores mais críticos da sociedade hoje. Famílias que não tem um padrão de sexualidade ético. Desrespeito conjugal reincidente, quando homem e mulher perdem o respeito um pelo outro, quando em brigas as pessoas escolhem as palavras que sabem que ferem, escolhem as palavras que sabem que humilham deliberadamente, isso causa crise quase irremediável. Então essa ausência de respeito no casamento causa famílias disfuncionais, porque filhos estão vendo nos pais um modelo de como se trata num casamento. E é muito comum ouvir na nova geração de jovens, adolescentes, essa ideia de não querer casar porque talvez viram no lar de seus pais, essa disfunção e essa falta de respeito. Então, como uma criança pode crescer com um padrão de respeito se não viu em casa? É algo problemático. E ignorância espiritual. Todo lar precisa ter um rumo espiritual. Um norte espiritual que aponte para Deus. Deus tem que ser a fonte dos padrões de um lar. Deus tem que ser a fonte dos padrões de uma família. E quando essas coisas não acontecem, e outras mais, temos então a família disfuncional. Quais são os principais fatores que geram essa família disfuncional? O que eu citei aqui são... As características da família que já é disfuncional Mas o que pode gerar? Os três principais fatores são Autoritarismo Manipulação E libertinagem Autoritarismo é quando O líder ou a liderança do lar Exerce essa liderança de forma déspota Tirana Sem diálogo Sem conversa Isso desajusta a família com o tempo, porque é muito melhor dar uma orientação aos subordinados da casa, aos filhos, dizendo porque aquilo é o melhor. Então, autoritarismo, eu mando, eu sou o cabeça. Sabe, pessoas que precisam falar que mandam, é porque não mandam nada. Pessoas que têm que dizer me respeite, é porque não são dignas de respeito. Respeito não se pede, se conquista, e não com autoritarismo, mas com integridade. Então, autoritarismo é uma praga que desfunciona a família. Manipulação é quando, numa casa, alguém consegue de algum jeito manipular a vontade dos demais ao seu bel prazer, para fazer o que lhe apraz, para fazer o que a pessoa quer. É muito comum mães conseguirem coisas no choro, ou forjando alguma coisa. Que barulho é esse aqui? Hum? É defeito? Hã? É? Ah, tá ok, tá ok. Eu acho que eu não vou conseguir Ah, tá, tá certo, tá certo Pronto, pronto, vamos lá ah, Três teorias Que mostram por que famílias ficam disfuncionais Agora presta atenção, isso aqui é só a introdução já começa a pregar Aguenta aí Porque... Família desfuncional, desrespeito a comportamento. Repete, comportamento. comportamento. A família deixa de ser funcional quando o comportamento de um ou de outro, ou de todos, se torna equivocado, ruim, errado, nocivo. Agora, quando você olha para as pessoas e julga o comportamento delas, você percebe que há muita gente com comportamento ruim. Você pensa, por que tal pessoa age assim? Por que ela faz o que faz? Por que ela fala desse jeito? Qual a origem desse comportamento? E aí temos as teorias sobre o comportamento humano. Teorias científicas, que são três. Primeiro, a teoria psicológica, que fala das relações familiares. Então, foi Sigmund Freud que começou a cogitar que as pessoas começam a se comportar de certa maneira porque estão copiando o que viram nas relações familiares e isso tem fundamento a segunda teoria é a sociológica relações de trabalho em que Karl Marx vem dizer que as pessoas se comportam como se comportam por conta de seu status social então, se talvez elas tivessem melhor status social, ganhassem melhor, não estivessem sob a opressão da burguesia, poderiam ter um comportamento melhor. Faz sentido. Sim. E a terceira. Teoria geneticista. Em que o querido John Fuller, Traz a ideia de que o comportamento é genético, então as pessoas reproduzem o comportamento que está no gene da família ou da árvore genealógica. Agora, nós temos que entender uma coisa: todos os que eu falei aqui têm fundamento, todas as teorias científicas têm seu fundamento, mas todas são incompletas. Todas têm uma verdade, mas não toda ela. Então, olhando para a genealogia de Jesus, nós vemos que poucas famílias ou árvores genealógicas foram tão disfuncionais como a do nosso mestre. Talvez você que está aqui me ouvindo, veio de uma família disfuncional. Uma família onde você cresceu vendo brigas contendas, crises, uma família onde você cresceu vendo o adultério entrar, o divórcio entrar, e isso obviamente marcou você, obviamente moldou você, e você sim é parte de um produto disso, mas tenha certeza, de que assim como Jesus veio de uma família disfuncional, qualquer pessoa que emerge na realidade de Deus, pode viver redenção dessa realidade, então você não pode como cristão, ficar a vida inteira, alegando, se justificando, e dizendo, eu me comporto assim, porque papai se comportava assim, eu me comporto assim, porque mamãe se comportava assim, eu me comporto assim, porque é genético, está no sangue, eu me comporto assim porque eu ganho mal, porque eu moro num lugar de classe baixa. Repito, não há desculpas para quem conheceu a redenção. E é aqui que eu começo a falar para você a minha mensagem predileta, e a mensagem predileta de todo pastor, pregador que tem juízo, o Evangelho. Aqui nós temos esse Cristo maravilhoso. Em cuja árvore genealógica estão pessoas de caráter dubido, duvidoso. Pessoas que incorreram em problemas éticos e morais gravíssimos. Nós temos aqui na genealogia de Jesus um Jacó que foi conhecido e chamado como enganador. Nós temos Judá e Tamar que incorreram em ato incestuoso. Nós temos Raabe que rodava bolsinha. Nós temos Davi que adulterou Salomão que teve mil mulheres Então é uma árvore problemática É uma família problemática Nós poderíamos
1: olhar para Jesus e dizer Como ele poderia me salvar? Hum. Como ele poderia me redimir? Se a família dele é pior do que a minha? aí é que está, começamos com a questão do
0: sangue, oh, aleluia,
1: porque você pode até ter parcela genética de um sangue que formou você, mas o sangue de Jesus não era de Jesus, não era de José, era do céu, era de Deus, era divino,
0: e esse sangue pode purificar completamente aquele que veio de família conturbada, problemática, porque ele é o redentor do sangue
1: perfeito, Aleluia! Ok!
0: Nesta noite eu quero ajudar você a libertar a tua mente das cadeias que forjaram teu comportamento, que impuseram em você algum tipo de comportamento. Talvez você tema se tornar igual àquele do passado. Talvez você tenha preocupações de vez em quando. Será que eu vou fazer a mesma coisa? Será que eu vou reproduzir isso? Repetir isso? Não! Não vai! Eu quero
1: começar esse argumento lembrando você de novo, de novo, de novo e segundo as Coríntios 5,17. se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas velhas se passaram e é que tudo se fez
0: novo Aleluia Então eu tenho que fornecer resposta. Então, se Fuller não tem a resposta na genética, Freud não tem a resposta na psicologia ou psicanálise, Marx não tem a resposta na sociologia, então, qual a resposta que eu tenho de Deus, da palavra de Deus, para anular essa sequência de disfunção familiar na vida das pessoas, o que Deus diz, o que Deus fala, a primeira e única coisa que eu vou dizer essa noite é isso aqui, renuncie às sentenças das teorias científicas,
1: Não importa quanto tempo você ficou sentado numa sala de aula, isso é maravilhoso, mas tudo que você engoliu, que
0: condiciona você a ser, o que a sociologia diz, a psicologia diz, ou a genética
1: diz, anule tudo, porque você não é produto da ciência, você é produto do calvário! Uh! Vá para lá! Sem se diante do professor ouça ele celebrar o barbudinho da Alemanha, você pode ir lá e ouvir ele dizer que Karl Marx é o máximo, você pode sentar lá e ouvir dizer que Freud é o bam bam bam, mas quando você estiver naquele lugar você vai lembrar que o teu Cristo é maior que Freud, que o teu Cristo é maior que Marx, que o teu Cristo é maior que Fuller, e naquele lugar você vai menear o teu ombro, dá uma risadinha e vai dizer ei professor, no coração, ei professor, eu sei que tudo isso tem sentido, tem fundamento, mas eu sou redimido, eu sou lavado, eu sou justificado, e a minha família vai fazer outra história porque toda maldição parou no calvário parou no calvário Ih!
0: eu prometi para mim mesmo hoje eu vou me controlar Hoje a palavra é tão técnica, eu preciso me conter. Mas quando eu falo do Calvário...
1: Quando eu falo de Jesus, quando eu falo do sangue, como bom pentecostal que sou, a minha alma se inflama. O salmista diz no Salmo 45: O meu coração ferve com palavras boas. O coração de alguém aqui está fervendo, porque essa palavra é boa, não a minha, mas a do Calvário. Como eu amo a mensagem. A cruz até morrer, eu a vou proclamar, eu vou pregar essa mensagem. Não importa se a ciência disser: Esse pastor é maluco, ele é doido, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o mal da família da minha árvore não pegue em mim, porque naquela árvore do Calvário. A maldição foi quebrada, a maldição foi anulada. Uh! Ei, hey, ei, hey! aleluia, aleluia. Renuncie às sentenças das teorias. Científicas <risos> hum.
0: porque tudo diz respeito à luta de classes. Se não houvesse luta de classes, se a burguesia não oprimisse os proletários, haveria outro comportamento. Afinal de contas, todos nós somos produtos comportamentais das relações familiares Então, você é fruto das crises da sua família E isso é irreversível Só pode ser tratado no divã psicanalítico Não discuta com eles só firme a tua fé aí dentro.
1: Sabe? É... É...
0: Não. Mas é genético. Fuller já dizia que os componentes do DNA humano são transportados de geração em geração. Impondo esse comportamento. Não discuta, irmão, não discuta, passe lá seus quatro, cinco anos, quietinho, faça seus trabalhos, suas provas, seja o melhor, apresente a melhor conclusão de curso, o melhor TCC que aquela faculdade já viu, mas saia de lá redimido como entrou. Então, sobre isso, renunciar à sentença das teorias científicas? Como? Como eu posso renunciar? É só falar, não quero? Ou dar risadinha? Não. O Espírito Santo colocou três coisinhas no meu coração aqui para te ajudar a renunciar essas teorias de vez. Porque, presta atenção, renúncia é arrancar você não pode ser moldado por nada que não seja o evangelho. Nada. Você não pode ser moldado por nada que não seja a voz de Deus. O livro que os progressistas chamam de antigo, porque esse livro mudou as nações, mudou a tua vida, e não vai cessar de mudar vidas. Agora, como eu posso renunciar? Primeiro, a questão é relações familiares? A questão é a crise das relações interpessoais dentro do lar. Ok. Efésios 2, 19. Entra na família de Deus. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus. A família de Deus não
1: é disfuncional, é perfeita, porque ela é o padrão eterno. Aqui está a família de Deus. Mas é o
0: milagre do corpo de Cristo é esse. Aqui, gente, todos nós temos algum nível de disfuncionalidade familiar, todos nós. Mas quando entramos aqui, o corpo é perfeito. Ajustado Bem ligado Um com o outro De vez em quando dá um probleminha Uma dificuldade É gente com gente, vamos tocando Acontece Mas o corpo sempre vai ser harmônico Não há disfunção na família de Deus Ame a família de Deus Ame estar entre irmãos aqui Porque aqui tem um cabeça que é Jesus a família sempre estará em harmonia. O diabo, de vez em quando, tenta lançar seu fermento. Mas o corpo é perfeito. A família é de Deus. Aqui a família não é disfuncional. Então, como que eu faço? Entre na família de Deus. Você entrou. Quando foi salvo. Quando foi cheio do Espírito Santo. Você entrou no corpo de Cristo. Foi emergido nele. Segundo a questão é a desigualdade social, a questão é que todos deveriam ganhar igual, sendo que o Senhor da parábola do Cristo, chamou três e deu a um, cinco, a um, dois e a outro um, porque no reino de Deus não há desigualdade, há equidade, bom senso, não se dá, Quantidade Para quem desperdiça em um dia Para quem não tem capacidade para ter Isso é princípio do reino de Deus Ele deu a cada um segundo a sua Capacidade Então o problema é A questão social, falta provisão A pessoa ela vai para o crime porque é pobre não Porque há um juiz que chegou no STF saindo da comunidade de Minas Gerais E há traficantes que saem de Alfaville. Então, o problema é a desigualdade se repartir para igual, se eu tiver um Estado, um governo que me supra, aí sim eu vou ter um comportamento bom. Como é que eu rejeito isso, pastor? É simples. Crendo na provisão de Deus. Se você espera que o Estado te supra, você não crê plenamente no Deus supridor. Ou você crê ou você não crê. Evangelho é radical. Ou eu dependo de Deus como Jesus falou, não andeis ansiosos por coisa alguma, Mateus 6, nem pelo comer, vestir, beber, porque todas essas coisas gentios procuram, aí ele termina assim no 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão
1: acrescentadas pelo Estado, não por Deus... Lembra aí de Filipenses 4,19 O meu Deus O meu Deus Segundo as suas riquezas Suprirá todas as minhas necessidades Em glória por Jesus Cristo Eu, eu tenho que citar outra vez vamos lá, vamos lá, vamos
0: lá O meu Deus Relacionamento O meu Não é o meu presidente Não é o meu imperador é o meu Deus, o meu Deus, segundo as suas riquezas, não segundo as riquezas do Estado. O meu Deus, segundo as suas riquezas, e é muito, hein? É muito. Riquezas de Deus? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas. Ah, não tem uma parte que é de Deus e outra do Estado? Quando eu creio em Deus, não importa o estado que se estabeleça. Eu tenho fonte. Eu tenho suprimento. Eu tenho provisão. Porque toda a minha economia, política e cultura não vem de Brasília, vem do trono do céu. Para terminar. Ah, o problema então é genético. Genético. A questão então é que na gene, no DNA da minha família Há pessoas com tal problema, então é inevitável que eu tenha Então o meu comportamento é imposto a mim, inevitavelmente Porque eu vim de uma família que tem esse comportamento reincidente Eu tenho que viver isso? É isso? A questão é a sua natureza? Então, o que você faz? Receba e viva a natureza de Deus. Primeira Pedro. Segunda Pedro. 1,4. Ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas. Para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina. Sabe o que é isso? Quando você nasce de novo... E esse é o milagre da fé cristã Não é agregar um corpo Não é escolher uma religião Aliás, a nossa geração está precisando outra vez Abraçar a singularidade e exclusividade de Cristo como salvador Como é que eu faço isso? Para com esse papinho politicamente correto Não, cada um que sua religião Ele quer ser budista é bom para ele Não é bom! ele quer ser o muçulmano, não, não é bom, você sabe que não é, você tem que parar com esse, esse discurso, a igreja tem que despertar para a sua missão, e a principal missão da igreja, é tornar Cristo e a redenção
1: conhecida, mostrar que há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, para com essa história, de quando você se sente
0: cansado Ou com preguiça de alguém Não, não Fica a sua religião Não, não, não fica não Você esqueceu que existe Porque Jesus falou que existe Céu e inferno Sabe As pessoas estão brincando com a realidade de inferno E nós temos que alcançar as almas das pessoas Por causa da eternidade Aqui tem favor de Deus Mas estamos falando de eternidade De céu Algumas pessoas O único céu Que algumas pessoas Vai conhecer é esse aqui Para os ímpios O único céu que eles vão conhecer é a terra Mas para nós Crentes, o único inferno Que nós vamos conhecer é esse aqui Agora, nós temos que mostrar às pessoas essa singularidade Novo nascimento é real, povo de Deus Quando alguém ouve o evangelho, acontece um milagre aí dentro Quando você ouve o evangelho Não é só fazer sentido para você na sua mente e intelecto Não é um sentimento mental Quando você ouve o evangelho Essa mensagem milagrosamente entra no seu espírito que estava morto esse espírito renasce. Você nasce de novo. E não adianta ter religião. Nenhuma religião pode salvar o homem. Nem budismo, xintoísmo, islamismo, cristianismo, pentecostalismo. Nada salva o homem. Quem salva é Jesus Cristo. E quando um religioso vem até Jesus e diz, mestre... Ninguém faria os sinais que tu fazes Se Deus não fosse com ele O mestre olha para Nicodemos e diz É necessário nascer de novo Tipo, não vem com essa conversinha aqui não Não vem com essa pompa de religião para cima de mim não Eu sei que todo mundo celebra você Te acha o máximo Porque você passa pelas praças, faz orações e rezas Mas eu conheço você aí dentro Você não nasceu de novo tudo que você tem é obras. Mas elas não vão salvar você. A salvação está em Jesus Cristo. A raiz macro do comportamento humano chama-se pecado. A maldição do pecado. A psicologia não resolve. Sociologia não resolve Genética não resolve Religião não resolve Buda não resolve Maomé não resolve Mas você sabe quem resolveu E esse é o verbo certo Ele não resolverá o problema Ele resolveu O que eu faço então? Aceita a resolução dEle. Aceita o que Ele fez por você. Creia em Jesus como seu Salvador e Senhor. Crer como Salvador é crer que Ele morreu pelos seus pecados. Pagou o preço que era seu. E justificou você perante Deus. Você não deve mais nada. Mas se você creu que Ele é o seu salvador, você tem que crer junto que Ele é Senhor. Quem salva, manda. Quem salva, manda. O que é isso? Se eu quero mudança comportamental, eu recebo salvação e passo a andar de acordo com a vontade de quem me salvou. Essa é a vida diária com Jesus Estou acabando É a vida cotidiana É dia após dia É a vida no espírito Você nasceu de novo Tem outra natureza É um milagre É um milagre Pessoas que estão aqui vieram de famílias totalmente disfuncionais e problemáticas Olha o que Deus está fazendo em sua vida
1: Você é um milagre o milagre do calvário, da redenção de Cristo. Então, entregue-se a ele completamente. Viva para ele, morra para ele. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz, me siga.
0: Galatas 2.20 já estou crucificado com Cristo Deus. É vivo Não mais eu Mas Cristo vive em mim ah! Então quem vive em mim Não é o meu avô
1: Que quem vive em mim não é a desesperança da crise financeira. Uh -uh. Quem
0: vive em mim é Jesus. Ele está crescendo em mim. Desenvolvendo em mim. É por isso que o evangelho não pode parar de fazer efeito em você. Como aconteceu em Gálatas. Os irmãos da Galáxia. Escolheram outra mensagem, cheia de legalismos, no lugar do puro evangelho. E Paulo vem e fala, quem vos fascinou? Por que vocês saíram tão rapidamente do evangelho para outro e não a outro? Por quê? Se alguém apresentar outro evangelho, que não seja esse que eu apresentei, seja maldito, anátema. Então escolheram outro, pegaram outro evangelho. E aí, Paulo fala nessa carta, capítulo 4, versículo 19: Meus filhinhos, porque outra vez sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Já nasceu, mas tem que se formar. Quando você nasceu de novo, irmão ou irmã, Jesus nasceu dentro de você. Isso não é alegórico, simbólico, isso é literal. O Espírito de Cristo Veio habitar dentro de você E quando ele veio Ele veio para tornar você igual a ele Só que Nós precisamos permitir Essa obra plena Do Espírito de Cristo em nós Quando nós paramos Para ouvir outras coisas Outras ciências, outras ideias Outras ideologias Nós paramos o processo dele e aí como Paulo veio, eu venho. Meus
1: filhinhos.
0: Porque outra vez sinto dores de parto. 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 Até que Cristo seja formado em vós. Não basta nascer de novo. Tem que crescer. Jesus tem que ser formado em você. Todo dia. Numa constante renúncia, abdicação. Isso é maravilhoso. Talvez no começo essa abdicação, essa renúncia, pareça algo ruim, traumático, penoso. Mas quando você insiste nisso por amor a Deus, não para mostrar para os outros, então essa obra do Senhor dentro de você vai ficando leve, gostosa, plena, maravilhosa. E de repente... Você percebe que aqueles comportamentos que você nutria e não gostava, estão perdendo a frequência dentro de você. Alguns podem radicalmente ver essa obra no seu interior, outros, muito gradualmente, mas Deus está fazendo a obra em você. Só deixa, só permite. E quando você perceber que essa formação de Cristo em você deu uma parada, porque você estagnou, desanimou, por conta de um deslize, volta e fala com Ele. Hebreus 4 diz, não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Mais um, aleluia que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, acheguemos-nos, pois, ao trono da graça com ousadia, chega nele. Porque ele nunca esperou que você não falhasse, mas sempre esperou que você lutasse. E eu quero lembrar você aqui, que pela soberania e pela onisciência de Jesus, pela presciência de Jesus. O que é presciência? Conhecer previamente. Você nunca vai decepcionar Deus. Decepcionar implica em dizer que ele colocou muita expectativa, você o frustrou, ele surpreso. Não. Eu não esperava isso de você, meu servo. Não. Você acha que Adão assustou Deus? Não Apocalipse 12 Diz que Jesus é o cordeiro Que foi morto antes da fundação do mundo A redenção era prévia Porque o pecado era predito E por que Deus permitiu Então Me perguntem, é uma boa pergunta é essa Alguém perguntou no discipulado: por que então Deus permitiu isso? Criou um homem perfeito sabendo que o mesmo ia cair, transgredir, desobedecer e pecar. Por que Deus permitiu? Simples. Porque Deus criou homens não para tirania, mas para relacionamento. Se ele criasse o homem com um dispositivo de impecabilidade. Eu vou criar um homem aqui que vai fazer só o que eu quero Não há relacionamento Só há relacionamento Quando eu tenho a condição De trair você e escolho não trair O resto é despotismo É tirania, é opressão E nós não somos robôs Deus não criou autômatas. Deus criou seres com volição Deus criou seres com livre arbítrio neste sentido Para escolher E Adão fez uma escolha E a escolha foi a pior possível Porque o termo pecar Vem do grego hamartia Significa errar o alvo Errar o alvo Adão errou o alvo Mas olha que coisa incrível O alvo certo é o bem o alvo certo é a verdade o alvo certo é Deus o alvo certo eram, eram todas as árvores do jardim todo o bem do jardim ele fez o mais difícil ele errou o alvo acertando na menor coisa do Éden algo proibido isso inverteu hoje nós precisamos criar esse alvo maior dentro de nós Quanto maior for Deus dentro de você, menor será o tamanho do alvo chamado pecado. Faz Deus crescer em você, fique em pé. Faz Deus crescer dentro de você. Ministério de Louvor Olha pra cá ó. Resume A mensagem de Deus hoje nisso aqui Toda a sentença foi quebrada Sabe por quê? O redimido O redimido, você É a nova peça na árvore genealógica da sua família.
1: Pastor, deu tudo errado em minha história e minha família. É uma desordem. É uma disfunção total. É uma brigaiada.
0: Jesus encontrou você. Você é a peça que faltava para a restauração dessa árvore você vai ser a redenção da tua família. Assim como Jesus foi a da dele. Sabe? Jesus está aqui nessa árvore que eu li para você. E veja como o Espírito Santo fez questão de, por que o Espírito Santo fez questão de numa cultura judaica tão moralista, o escritor colocar que na árvore de Jesus haviam pessoas que cometeram graves imoralidades até incesto por que o Espírito Santo permitiu isso aqui? e como se não bastasse José que é de outra árvore que lá em Lucas se mostra José esse José ele vê agora na sua casa se perpetuando problemas da sua árvore. Porque agora... Ele está noivo de Maria. E a Maria vem com uma história de que está grávida do Espírito Santo. Imagina como ele se sentiu. Peraí. Grávida do Espírito Santo. Só que... Diferente de coisas que eu tenho visto aí em redes sociais... Nas mídias, no Youtube José Quando percebeu Quando sentiu Que houve uma traição Que ele foi traído pela noiva que Estava grávida, ele nunca tocou nela Ele poderia por lei Levá-la ao sumo sacerdote Para apedrejamento de adúltera Sabe o que ele fez? Ele planejou Deixá-la secretamente Para não a infamar o que é isso? A preocupação dele ao ir embora não era com ele, era com a moça. Se eu ficar aqui, essa moça vai ser infamada. Então ele vai embora, mas no caminho vem Gabriel Aleluia. e diz: Ei, José. Não tema receber Maria como tua esposa, porque o que nela está gerado, é, é do Espírito Santo. E Tudo começa de novo, em Cristo tudo começa de novo, para Ele e para nós. Tudo começa de novo. Entenda a redenção. Viva a redenção. Você vai fazer tudo novo. Se você entregou sua vida a Cristo. Foi redimido. Você vai começar uma nova história. O diabo não vai ter lugar na tua árvore. Diabo não vai ter lugar na tua família Porque você vai começar uma nova história Com base na mensagem do evangelho que entrou em você Sabe o que é redenção? A maior mensagem do evangelho é a redenção Redenção é um conceito assim Tudo era muito bom Algo aconteceu que bagunçou a casa mas alguém veio, pagou o preço e arrumou a casa. Foi isso que Jesus fez com a humanidade. Foi isso que ele fez com o comportamento humano. Agora, o que é o nosso comportamento em Cristo? É o comportamento de Cristo. Como é que eu trabalho isso, meu Deus? Pega essa máxima de vida aqui ó. Pega essa aqui É o seguinte Diante de qualquer impasse que você estiver Qualquer um Você sempre vai Perguntar assim O que Jesus faria? Diante de uma situação em que Você tem que falar alguma coisa Se é que tem que falar mesmo é que tem que falar você vai perguntar dentro de si o que Jesus diria? isso vai começar a nortear a sua vida nortear a sua história as pessoas vão desejar ouvir você porque você aprendeu a andar como Jesus isso é ministério minha gente não condicione isso a pastores. Deus está levantando um exército. De gente que ama a Jesus e busca imitá-lo. O teu comportamento não é mais condicionado por questões sociológicas, psicológicas ou genéticas. O seu comportamento é condicionado pela habitação do Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo que te habitou está aí, operando em você, morando em você, trabalhando no seu coração. É Ele quem vai conduzir o teu comportamento. Aconteça o que acontecer, as pessoas não vão ver em você a reprodução de problemas da sua paternidade, maternidade ou família. As pessoas vão ver em você Jesus Cristo. Jesus Cristo, é isso que eu desejo que vejam Cristo em mim, esperança da glória, que vejam Cristo em você, esperança da glória, eu vim aqui hoje na qualidade profética declarar sobre a tua vida, que você é o ponto final da maldição da tua família, você é o ponto final das crises familiares, você é o ponto final da árvore problemática, Deus, nessa noite, está dizendo a você, você é a peça que faltava para a minha redenção nessa casa, você é a peça que faltava para a minha redenção nessa família, é você, assuma a responsabilidade, não se vitimize mais, não se sinta mais um produto, você é produto sim, repito, do calvário, da cruz, da obra redentora de Jesus.